0: je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast
0: Au fil du yoga, podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: À tous et bienvenue sur le podcast au fil du yoga et devinez quoi aujourd'hui j'ai une guest star et vous la connaissez tous puisqu'il s'agit d'un Salut Maï, comment tu vas
1: Coucou, est-ce que tu m'entends bien Est-ce que tout le monde m'entend bien Bonjour, je suis
0: ravie d'être parmi vous. Et oui, moi aussi je suis contente, c'est tellement difficile de scaler une date toutes les deux quand même. Avec nos
1: agendas de ministres.
0: <rire> Exactement. Donc, euh, eh bien, Maïmouna, parce que j'aime bien l'appeler comme ça quand même, Maïmouna, euh, nous rejoint parce qu'aujourd'hui, en fait, on voulait vous parler des mantras. Et pourquoi Parce que nous animons toutes les deux ensemble un atelier le dimanche 12 décembre, c'est ça, hein, Maï Tout à fait, le 12 décembre de
1: 15h à 17h au 7 Rue Granoux, à Marseille. À Mar
0: on a tellement l'habitude, mais comme nous sommes écoutés dans toute la France, on ne sait jamais. Non, on rigole. Hein. Enfin, mais si vous êtes de l'autre côté de la France, vous voulez nous rejoindre, il n'y a pas de souci, vous serez, vous serez bien accueillis. Donc voilà, notre objectif, pour, enfin, notre, objectif notre atelier portera sur, sur le champ de mantra. C'était un peu une en résonance avec ce qu'on avait fait juste avant... Le tout premier confinement en février 2020, où mmh. nous avions animé toutes les deux notre premier atelier de chant, à la fois, on va dire, du Kundalini et du yoga et du Forest Yoga, dont, dont je suis professeur. On a choisi, on reste à peu près dans la même veine, mais on a choisi, on a choisi de chanter des mantras, donc, vous verrez euh, que notre choix se porte sur des mantras que nous affectionnons et que nous pratiquons, on va dire, de façon habituelle, régulière. Hein. Mm -hmm. Et on s'était dit que c'était aussi la bonne occasion de se retrouver pour, euh, pour un podcast spécial mantra. Alors, on ne va pas chanter. On voulait vous, vous expliquer ce que c'était que pour nous, en fait, les mantras. Et euh, peut-être que vous comprendrez aussi cette envie qu'on a eue de… De rechanter, un, de rechanter ensemble. Mahimouna, si tu devais nous donner, je ne sais pas, une définition de mantra, ou en tout cas, qu'est-ce que ça évoque pour toi Qu'est-ce que tu nous dirais
1: ben, Je me baserais sur la définition originelle du mantra. C'est décrit comme une formule sacrée qui est utilisée donc dans plusieurs traditions, donc aussi bien l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme et le, même le djainnisme où on parle de mantra, où on a retrouvé énormément de, de traces archéologiques, c'est sans doute une des premières choses qui ont été gravées sur, sur les pierres, c'est des mots, des syllabes, dont la signification est plus ou moins claire, on va dire, euh, il n'y a pas toujours de traduction littérale, c'est ça que je veux dire, il n'y a pas toujours de traduction littérale de ce qu'est un mantra, mais par contre, on a toujours une, euh, une explication quant au sens et au travail que cela permet d'avoir sur euh, la vibration de la personne qui le prononce. Si je vais un tout petit peu plus loin, je montrerai donc avant tout un son, un son donc euh, sacré, qui selon les traditions se répète qui se répète euh, un certain nombre de fois au minimum pas forcément de maximum euh, sur cette répétition la répétition c'est ce qu'on appelle la japa le jap d'ailleurs de, de, de monde spirituel à marjapa qui permet certaines capacités de faire entrer le sacré ou d'invoquer le, le sacré au quotidien de façon simple qui ne demande pas de, de connaissances particulières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être un érudit pour pouvoir chanter un mantra. On utilise la voix, essentiellement la voix. Quand je dis essentiellement, on peut aussi chanter un mantra en silence. Et c'est un voyage en, fait, en général, en travers plusieurs traditions qui reviennent toujours à la même source, c'est-à-dire le sacré, donc le divin, et la tienne, carré.
0: Oh ben là, là, c'est exactement la même, c'est euh, la répétition euh, de sons qui peuvent devenir des phrases, hein, parce qu'effectivement, il y a différentes classifications parmi les mantras, on y reviendra juste après, qui ont une résonance. Hein, moi, presque, maintenant, je les assimile presque à des prières, mais ça dépendra euh, dans le, le contexte dans lequel euh, je vais utiliser euh, ces mantras. Pour moi, ça a, une, ça a une résonance, ça me rappelle un peu les prières de, de, de ma tradition religieuse de, de laquelle je suis issue, le, le catholicisme, mais pas que, c'est aussi pour moi un support de méditation, parce que ça devient une méditation en elle-même, avec la répétition. La répétition, pour moi, va vraiment saturer le mental, ou en tout cas en grande partie, et va me permettre d'asseoir une méditation, soit en silence, soit euh, le fait de chanter, de répéter, comme tu disais un certain nombre de fois, va, va être ma méditation, parce que ça va m'amener… Euh, la sonorité et la signification du mantra vont m'amener quelque part. Et, et je te rejoins quand tu, par... tu disais au tout départ… Euh, tu parlais de cette vocation sacrée, c'est qu'en Inde, notamment, les mantras, les premiers mantras, en fait, sont inscrits dans, dans les Védas hein, parce que les mantras étaient utilisés, en fait, lors des rites, avec des objectifs, bien souvent, dans le monde, qui étaient plutôt le salut de la personne. C'est pour ça que je fais souvent la dissimulation à la prière, parce que c'est un peu la même chose. Et c'est au fur et à mesure de l'histoire, d'abord temporelle, et puis aussi dans les lieux où ça s'est développé, que ça, ça a pris une autre ampleur, une, une autre dimension. Et effectivement, on est passé de mantra à un son unique, dont le principal et le plus connu le son om le mantra om qu'on appelle en fait des mantra bija, la semence, des mantras-semences à des mantras qui sont plus longs, voire très longs. Et en plus, c'est vrai que cette idée de, 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 de prière, je m'en excuse si parce que je veux heurter personne en, en disant ça, hein. mais en utilisant le mala donc, euh, qui, est, qui est devenu un bijou, je dirais, quitte un bijou aussi, c'est vrai, mais qui est aussi le, le, le support qui nous permet d'égrener chaque... Mantra, c'est donc, vous savez, ce, ce collier fait de, de perles, de pierres, de perles de bois, peu importe. Il y a 108, 108 perles parce que 108 a une résonance sacrée entre le 1, l'infini et le vide espace. Ça me rappelle le chapelet, le rosaire, c'est pour ça. Et en fait, si vous réfléchissez bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde entier, hein, pas que dans la religion catholique. En fait, les les mantras, le mot mantra va prendre un autre, enfin, euh, ne sera pas mantra, mais s'appellera prière, euh, voilà ou, ou autre dans d'autres religions. Et en définitive, c'est quelque chose qui euh, qui existe partout. Je suis presque euh, pas complètement d'accord.
1: <rire> On va dire que j'ai une autre euh... C'est-à-dire que moi, si je, dans, dans, dans ma façon d'appréhender de, de, ce qu'est le mantra, effectivement, dans, dans l'étymologie même, c'est considéré comme un, un outil, effectivement, une formule qui protège l'esprit. Et, et d'ailleurs, si, si, voilà, si vous faites un tour sur Wikipédia, on donne une définition en sanskrit, donc, je, je, qui dit que le mantra est celui qui protège ou libère l'esprit de celui qui pense. Le mantra, à proprement parler, est vraiment la parole, le verbe, ça c'est une notion effectivement qu'on retrouve aussi dans le catholicisme, hein, au début était le verbe, mais qui a donc une vertu, une, une capacité quasi surnaturelle, tout simplement ésotérique, qui permet à son je vais dire son auteur non pas son auteur enfin celui qui répète ce mantra d'insuffler en lui certaines propriétés donc selon les, les traditions selon les mantras de protection de, de prospérité de évidemment on pourrait y voir le lien avec la prière la prière quelle que soit d'ailleurs la, la religion la prière mais là il me semble bon de de détricoter euh, d'un certain point de vue ce qu'est la prière, ce qu'est la méditation, ce qu'est la récitation du mantra. Parce qu'à mon sens, on parle de trois choses différentes. La méditation, qui par exemple dans la tradition du Kundalini Yoga, mais dans d'autres, est peut-être chantée, donc on va faire usage du mantra, accompagné ou non d'un instrument de musique, est là utilisée dans un sens dévotionnel, souvent, dévotionnel, donc tourné vers le plus haut, on va dire, le, le divin, au pied duquel on va, on va déposer comme offrande le mantra, la récitation du mantra. Comme, par exemple, dans la tradition bouddhiste ou hindouiste, on dépose euh, voilà, des, des fruits, des, des fleurs, enfin, voilà, on fait des offrandes. Voilà. Là, le, le, le pratiquant, de mantra dans le cadre de sa méditation, effectivement, vise la non-pensée de par l'outil qu'est le, le, le mantra, mais dans le cadre d'une offrande, c'est-à-dire de façon quelque part relativement désintéressée, même si ce mantra dans sa répétition a des vertus qui résonnent, puisque ne serait-ce qu'en qu kundalini yoga, mais pas qu'en qu sikhisme également, on parle de ce qu'est le nad, c'est-à-dire c'est la, la vibration euh, sacrée du son qui, quand c'est chanté par exemple, donc ça va avoir une euh, certaine, la langue, la, la, la posture que prend la langue dans la bouche et dans le palais et qui va taper à certains endroits et pas à d'autres en récitant tellement de plutôt que d'autres, va agir sur, euh, de façon d'un côté naturel, j'entends par opposition à surnaturel, parce que ça va, on va accrocher certains méridiens, d'accord, dans la bouche en chantant, et d'un point de vue surnaturel, la répétition du, du, du mot, enfin de, de la succession de syllabes s'il si doit y en avoir, et donc apporte des vertus surnaturelles, c'est-à-dire par exemple la prospérité. Mais on n'est pas non plus en fait dans la prière parce que la prière, dans la définition qui est en tout cas la mienne, la prière, on prie, on prie par gratitude, évidemment, mais quand on pense à prière, quelles que soient les religions, hein, monothéistes, polythéistes, on est dans, dans l'envie d'une demande, et on demande quelque chose, on demande une meilleure santé, on demande que, que quelqu'un soit protégé, il voilà, y, y a une volonté de demande, et donc de l'offrande, on passe à la, entre guillemets, et il n'y a absolument rien de, de péjoratif dans ce que je dis, je prie aussi, hein. on est plus dans la requête. Donc le lien avec le sacré et le divin, certes, peut sembler ritualisé, que ce soit dans les gestes ou, euh, ou dans le moment qu'on choisit pour, pour prier, euh, le ou les dieux en, en, en l'occurrence, mais on est dans, dans la demande de quelque chose, de l'église on espère en tout cas que euh, la déité à laquelle on s'adresse réponde à la dite prière, donc à la dite demande. Donc c'est différent, c'est très différent, c'est-à-dire que dans l'un, on et toujours sans aucun jugement de valeur, dans l'un, on est dans la dans l'expectative, donc le, il se passe quelque chose de, dans, dans les deux cas verticales, mais je dirais que c'est l'extérieur qui nous apporterait l'extérieur, c'est-à-dire la déité qui répondrait à cette prière. Dans la récitation du mantra, l'extérieur euh, n'interagit pas. Est, on est le propre créateur de, de son propre souhait, je ne sais pas si je suis très claire, parce que l'on récite le mantra, c'est-à-dire que c'est une graine que l'on pose soi et qu'on fait pousser soi-même et qui, après, évidemment, l'univers répond, mais euh, ce n'est pas exactement la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais voilà. pour moi, en tout cas, c'est deux choses très différentes. Et effectivement, les, les outils, euh, on des outils euh, les malas ou rosaires, euh, reviennent en fait dans toutes les traditions, dans, dans l'islam aussi, on hein, appellerait euh, voilà personnes euh, Donc il s'agit euh, d'un support pour déjà pas se perdre dans le nombre de, de répétitions qu'on fait. Ouais. Euh, mais c'est euh, voilà moi le lien je le vois plutôt dans, dans cette exception-là, en tout cas pour le, par rapport au, au catholicisme, au christianisme d'une façon générale, euh, il n'y a pas de... On, on, on chante ou on répète une prière, mais on ne répète pas un mantra entre guillemets euh, comme on le fait dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme euh, notamment, euh, où là on est euh, plus dans cette capacité peut-être d'auto-détermination de son lien avec euh, le divin pour faire entrer euh, pas la magie, mais enfin, bon, vous comprenez ce que je veux dire, le surnaturel. Parce que c'est répéter un mantra. Certains mantras, par exemple, ont des vertus tellement puissantes que tous ne sont pas autorisés à les, à les dire. C'est-à-dire qu'il y a certains mantras dans certains ashrams on, où on, qui les des élèves, de répéter parce que trop puissant pour eux. C'est-à-dire qu'il y a quand même une phase euh, aussi initiatique dans le mantra qu'on prend et qu'on va répéter. Donc, tous ne sont pas à la, même, à la même portée de chacun. Donc, par exemple, les mantras, pour être très clair, les mantras pour Kali, dédiés à Kali, euh, certains ashrams euh, déconseillent fortement la pratique de ces mantras, parce que derrière, on considère que les, les effets sont tellement forts et tellement puissants, Kali, déesse d'une beauté folle, mais bon, euh, quand même de la mort et de la destruction, donc euh, bon, euh, en général c'est une grosse révolution. Donc euh, la répétition du mantra euh, de Kali est, dans beaucoup de, de traditions, euh, pas autorisée… Euh, après, chacun fait ce qu'il veut, finalement, vous me direz, hein. euh, mais chacun fait ce qu'il veut dans le sens où euh, personne ne peut savoir quel mantra on répète si on le répète en silence. <rire> euh, voilà, il, il y a des mantras, on va dire, plus mainstream et d'autres qui ne sont pas forcément complexes dans leur... Euh, phonétiquement, mais qui, sont, qui, qui génèrent des choses extrêmement puissantes et dont on estime que, il n'est pas forcément évident que les personnes puissent, les, euh, puissent soutenir en fait, la puissance d'un tel mantra. Et là, on rentre effectivement dans, 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 la, dans, dans ce qui est plus fascinant, en tout cas dans, dans la pratique yogique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, notamment dans le tantrisme, hein, il, y a, il y a toute une partie, euh, au-delà de, du fait d'être ritualisé, mais qui est extrêmement secrète, qui se fait par initiation, qui est... Euh, on est, oui, oui, on est vraiment dans, dans, dans l'ésotéisme pur. Tout ça pour dire que je n'étais pas complètement d'accord avec l'analyse de
0: fait, Je pense que c'est une histoire de sémantique. Hein, mais... Parce que dans la Shiva Samhita, qui est un, un des textes importants du, euh, du tantrisme mm -hmm. en Inde, qui explique, en fait, qui dresse la liste de tous les bénéfices que la, le récitant euh, va obtenir en, en fonction du nombre de répétitions. Par exemple, j'ai trouvé, trouvé ça très marrant, quand il répète 100 000 fois euh, un mantra, les femmes vont tomber d'amour. Quand il va le répéter 10 millions de fois, à ce moment-là, on est dans quelque chose de beaucoup plus important, le, le grand yogi est absorbé dans l'absolu. C'est pareil pour certains mantras du bouddhisme, le Chundidharani qui est un mantra qui est vraiment répandu en Chine et en Asie, très très, très peu ici, voire quasiment pas. Le Chundidharani dit dans le bouddhisme, c'est relativement très codifié où effectivement, il euh, y a un certain formalisme à, à respecter où euh, on doit s'asseoir devant la représentation euh, de, du Bouddha ou de la, du, du Bodhisattva euh, près duquel vous vous asseyez pour réciter euh, le mantra. Celui-ci, peut se faire à peu près n'importe où. Il est ouvert à tout le monde. Et c'est là où je te rejoins aussi par rapport à ce qui est euh, que certains mantras donnent lieu à une, à une introduction. Et ce mantra-là peut être chanté par n'importe qui. Par contre, il faut le chanter beaucoup parce que ça va jusqu'à euh, effectivement plus de un million de fois pour pouvoir atteindre... Euh, c'est ça que je trouve très joli aussi dans le bouddhisme pour pouvoir devenir ce qu'on appelle un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur le chemin, sur le chemin de l'éveil mais qui, qui a décidé de rester sur terre pour aider, aider les autres êtres humains et c'est vrai ce que tu disais sur effectivement euh, des mantras qui sont vraiment réservés à cause de la puissance de leur, leur effet mais aussi parce qu'ils supposent une introduction c'est-à-dire qu'il y a une véritable, un véritable lien qui se crée entre celui qui va transmettre le mantra et l'élève. Ça ne se fait pas en cinq minutes, ça s'étend sur des mois avec des pratiques à mettre en place de façon quotidienne, régulière, avec une certaine, hors or la régularité, mais un avancement dans, dans le ressenti, voire peut-être aussi l'utilisation d'objets rituels, ça dépend dans quel, quel cas on va se placer, mais on connaît tous les mantras qu'on qu entend sur, euh, en cours de yoga, et puis, euh, et puis aussi euh, quand vous écoutez, euh, je ne sais pas, les, par exemple les, les CD de, de Deva Prémal, ou, ou, ou d'autres... Euh, Ajit corps euh, on va dire qu'ils sont plus populaires, hein, qui sont, qui sont ouverts à tous, et effectivement, je ne suis jamais allée dans un ashram, et j'imagine que peut-être certains ashrams délivrent des mantras très particuliers qu'on entendra nulle part ailleurs.
1: Non, pas forcément. Ouais. Euh, non, non. Bah, après, il y, y, a, y a forcément des mantras qui sont attachés plus à telle tradition, ou préférés, oui, oui. par exemple, de Shivananda, euh, voilà, Shivananda, avec, euh, des chants et des mantras qui qui sont plus utilisés dans ces ashrams, mais forcément qu'on qu aura entendu... Euh... Bon, maintenant qu'il voilà, y a énormément de, de musique, on a accès, euh, voilà, c'est comme il y a 50 ans, on a complètement accès à, à de la musique indienne, voilà, on voit sur YouTube, il y a énormément de, de choses, et il, y a pas de, il y a peu de mantras dans les ashrams qui sont délivrés... Euh, uniquement dans ces ashrams en tout cas, dans, on va dire dans ceux qui sont les plus, euh, les plus systématisés d'ashrams. Oui. ashrams après, euh, et merci de faire cette transition Caro il y a la, la, la question euh, qui, qui, qui revient souvent euh, ou qui même parfois est évoquée en, par certains enseignants en cours euh, qui est de, est-ce que vous avez un mantra personnel donc ça c'est une question qui me semble intéressante parce que Comment différencier euh, ce mantra, cet ancrage qui est personnel, des mantras qu'on aime bien réciter, euh, tout simplement. Pour, je, je vais répondre moi-même à, à ma propre
0: question. Oui. <rire> Mais attends, juste si je peux hmm? dire, hmm. ça va aussi dépendre du type de l'école de yoga que vous allez suivre, puisque là on est oui. vraiment parce que tu faisais référence au cours tout de fait. yoga. Tout parce qu'effectivement. Marja c'est d'abord du, du Kundalini. Elle n'est pas prof uniquement de Kundalini, mais ta tradition, c'est le Kundalini. Mmh. Par exemple, pour moi qui suis totalement dans, un, dans une autre sphère, qui est plutôt du Vinyasa, je veux dire l'école, parce qu'en plus c'est un peu particulier, mais l'école que j'ai suis, il n'y a pas de mantra du tout. D'ailleurs, on ne chante quasiment pas de mantras euh, qui viennent de l'Inde. Hein. Si, on, si on chante quelque chose, ça sera plutôt des chants indiens, des indiennes d'Amérique. Donc, vous voyez, la question va se poser en fonction aussi de l'an... Du... Enfin, je vais dire le style, j'aime pas trop ça, mais... Ou alors plutôt de l'école de yoga que vous suivez. Parce que ça peut beaucoup... Euh, voilà, la Tout tradition que, que vous allez suivre. Mais je n'aime pas le mot tradition parce qu'on enfin, en reviendra peut-être un jour là-dessus. Mais tradition, ça fait trop ceux qui sont la tradition issue de l'Inde et, euh, et les autres. Et euh... Ah oui, bah, on, on pourra en parler. Oui, effectivement. On t'écoute attentivement. Bah
1: alors, du coup, pour, 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 pour répondre, alors, pour ouvrir juste vite si fait la parenthèse de, par rapport à ce que tu parles, par rapport aux écoles, pas les écoles, mmh. effectivement, moi, je, je, je suis, je, actuellement, je, je suis beaucoup dans la tradition du Kundalini Yoga. Mais initialement, et, et même aujourd'hui à côté, ma tradition aussi est celle, euh, est celle on va dire, d'une façon générale, euh, euh, du Hatha, mais pas que, parce que je, je pratique aussi euh, des choses très différentes. Effectivement, que ce soit dans, dans les écoles dites de Hatha, ou shivaïstes, ou tantrique, euh, on utilise beaucoup le, les mantras. Mais, mais voilà, ce n'est pas, pas le cas dans tous les types de, de yoga, c'est vrai. Pour répondre à, à la question que j'ai posée, quel est votre mantra Alors, vous aurez remarqué, ou peut-être pas, quand vous êtes en présence d'un maître ou introduit auprès d'un maître, donc par exemple, je prends le cas d'Amma, euh, ce maître peut vous donner un nom spirituel, et en même temps qu'il vous donne un nom spirituel, peut vous donner aussi votre mantra. Certaines personnes ont un nom spirituel et souvent ont un mantra avec, qui va avec. Euh, ce mantra, le maître, alors je parle dans, la, dans ce qu'il est comme enseignant, c'est-à-dire le gourou euh, dans le sens enseignant qui vous porte de l'ombre vers la lumière, après. Je ne parle pas de la personne, mais donc, partons du principe qu'il s'agit d'un véritable maître, d'un véritable gourou. Donc, votre nom spirituel, il vous le donne parce qu'il trouve que c'est la résonance, il ressent que c'est la résonance avec votre incarnation actuelle. Le mantra étant euh, ce qui permet, en fait, d'ancrer et d'aider votre esprit à se libérer encore plus vite. Il va vous donner un mantra, donc ça peut être un mantra qu'effectivement, vous avez déjà chanté mille fois, mais il va vous dire, voilà, ça, c'est le mantra pour ta vie. Donc, c'est ce mantra-là sur lequel tu dois pratiquer toute ta vie. dis, bon, ton mantra, c'est ça. C'est, euh, du coup, vous me direz l'initiation dont on parlait tout à, à l'heure, l'introduction, voilà. elle se passe à ce moment-là.
0: Justement, dans le Kundalini, il me semble que tu nous avais expliqué dans l'épisode sur le Kundalini
1: hum.
0: que ça avait été ton cas. On t'a hum. donné un mantra, je me trompe ou pas
1: moi, on m'a donné un mantra. Alors, je ne sais pas en, pour les élèves de Kundalini ou les professeurs de Kundalini qui nous écoutent éventuellement si c'est systématique, parce que moi, je n'avais pas fait ma demande parce qu'aujourd'hui, on peut demander le nom spirituel en, en ligne euh, via Internet et donc c'est ça part... Euh, aux instances de Kundalini qui, qui prennent le temps hein, vraiment de regarder euh, à votre date de naissance, etc., qui vous donnent le, votre nom spirituel. Je ne sais pas du tout si dans ce cadre-là, qui est en général la majorité des cas, euh, c'est ça, euh, je ne sais pas s'il donne également un, un mantra. Moi, c'est un, un, un maître de Kundalini qui m'a donné en visu, enfin voilà, oui. il donné mon nom. Et donc, il m'a donné également... Euh, un mantra. D'accord. Qui, euh, qui, voilà, sur lequel je dois travailler euh, dans cette, euh, dans cette incarnation. Mm -hmm. Dans mon cas précis à moi, je, je le récite bien sûr, mm -hmm. euh, mais c'est pas le seul que je récite. Alors peut-être que c'est une erreur. C'est très possible d'ailleurs. C'est peut-être une erreur. Je peut-être juste réciter celui-ci, mais finalement, euh, j'en récite d'autres et d'autres traditions aussi très la largement. Mais euh, il mais y a quand même cette, cette résonance. Donc je sais que Amma donne des noms spirituels. Quand, quand vous faites le darshan avec Amma, euh, je sais que parfois elle donne un nom spirituel à la personne et elle donne aussi un mantra pour, pour aider cette personne à se libérer de, karmiquement de ce qu'elle doit voilà.
0: Alors moi, j'ai euh, une expérience tout autre puisque je ne suis pas du tout inscrite euh, dans cette tradition, on va dire par simplicité, euh, je suis jamais allée être dans un ashram, mais en fait, mon mantra m'est venu tout seul, hein, au cours d'une formation, et à tel point qu'il m'a obsédée, c'est-à-dire que tout de suite, c'est marrant, j'ai tout de suite réussi à le prononcer alors qu'il est assez compliqué, à le retenir et je le chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Je le chante tout le temps d'ailleurs, il est toujours quelque part dans ma tête. Et c'est assez étonnant, euh, je ne vais pas dire que j'étais introduite parce que ce n'est pas du tout le cas. J'ai une, une initiation qui, euh, qui le concerne, mais euh, c'est mon professeur qui, euh, qui me l'enseigne, mais euh, donc, euh, on a commencé, c'était en, en février, euh, voilà, on continue, donc ce n'est vraiment pas fini. Et c'est vrai que c'est un, un mantra que je récite euh, bah, tous les jours, avec d'autres mantras, mais celui-là tous les jours, à un moment donné ou à un autre, euh, tous les jours, puisque j'ai la grande chance, c'est qu'il ne nécessite pas forcément d'être en assise. Euh, voilà, C'est un, un mantra très, très libre, hein. mais qui n'a strictement rien à voir avec ce que toi, tu as connu, en véritable initiation et avec euh, voilà un, bon, déjà parce que ça existe dans ta tradition mais en plus avec un, un maître du Kundalini qui se dit ben voilà, tu t'appelleras comme ça et euh, voici ton mantra ou avec ama pareil c'est un tout petit peu différent mais on va dire que je prends des libertés avec euh, ben là pour le coup ce qui s'appelle vraiment la tradition je ne dis pas que c'est bien et je ne dis pas que c'est pas bien et je ne dis pas qu'il faut que ça soit comme ça non plus, parce que je trouve que c'est aussi bien de respecter une certaine tradition, parce que ça a une signification, tout ça a une signification. Mais je ne veux pas exclure non plus la possibilité pour des personnes que ben bah oui, tout d'un coup, il y a quelque chose un peu qui leur tombe sur la tête, une espèce de révélation peut exister. Mais ça demande, et ça demande comme pour, pour ce que toi tu as connu, que tu connais, un engagement sincère. J'ai une question, Caro,
1: pour nos éditeurs, peut-être qu'ils ont peu ou jamais, euh, en dehors de cours, peut-être récité ou utilisé un mantra. Comment leur conseillerais-tu de réciter un
0: mantra Il y a plusieurs façons euh, de faire. J'ai fait comme tout le monde en cours, on n'en on faisait pas. Et puis, euh, à la maison, j ai, j ai, euh... Mais c'est venu très progressivement pour ce qui me concerne. J'utilise un mala en bois. Et je récite, c'est-à-dire, en fait, je dis la phrase. Donc, euh, ça peut être « Om parce que « Om est un mantra. Et peut-être que pour commencer, vous pouvez choisir « Om, hein, Comme vous pouvez choisir, soit vous avez quelque chose qui vous plaît, que vous entendez « Om Namah Shibaya », c'est un, un, un mantra très connu aussi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que ça signifie, parce qu'il faut que ça ait quand même une certaine résonance. Donc, généralement, les gens commencent avec « Om. Alors « Om, on peut dire « Om mais on peut aussi le chanter un tout petit peu plus. « J'utilise le mala parce que, en fait, j'aime ben, bien la tradition. Hein, donc, j'aime bien, en fait, réciter au moins un tour de mala, voire plus, euh, en fonction de, bah, du temps que j'ai pour le faire, de la durée du mantra aussi. On peut le faire en écoutant quelqu'un le réciter et réciter avec. Je, je parlais de Deva parce que, par exemple, elle, euh, la Gayatri Mantra, par exemple, qui est euh, aussi un des mantras très connus dans, dans le yoga, qui est qui est récitée dans, dans certains cours, hein. pas tous, mais dans certains cours. Et ben je l'ai je, je chanté avec elle. Il y, a, il y en a plein qui sont très sympas. Si vous aimez, si vous aimez euh, Ganesh, hein, il y a le Ganapataye aussi qui est joli parce qu'il est très court, hein. donc facile à se souvenir. Vous mettez un enregistrement, vous vous asseyez. Dans une pièce, vous êtes quand même un peu en silence, et vous mettez vous commencez à réciter alors soit vous suivez et puis vous arrêtez l'enregistrement soit vous, vous allez jusqu'au bout ou vous le faites seul et après euh, avoir fait le tour de malade en fait euh, généralement il y a la ce dont tu parlais au tout départ il y a la résonance c'est-à-dire que vous le sentez vraiment il y a une espèce de vibration autour de vous euh, en vous on laisse cette résonance. Euh, presque on entendrait le mantra encore se dérouler dans l'oreille alors qu'il euh, y a le silence complet qui se fait. À mon sens, c'est là où on continue la méditation, en fait. Généralement, si les gens commencent, après la question, c'est « mais je reste en silence combien de temps ?» Sur le, ce sujet-là, je suis, euh, par contre, super ouverte. C'est-à-dire que j'ai des gens qui me disent « mais je suis incapable de rester trois minutes sans, sans bouger et sans… » sans parler, Et ben déjà, trois minutes, c'est super. Voilà. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de règles. Mais si vous vous mettez des règles tout de suite, ça devient très figé. Or, je pense que la récitation de mala nécessite justement une certaine souplesse.
1: Réciter le mantra avec le mala. Oui, une souplesse des doigts, déjà. C'est déjà, déjà bien. Oui, 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 je pense aussi qu'il euh il faut s'accorder en fait la liberté
0: c'est ça il faut se sentir
1: libre dans... parce qu'on médite pour soi on chante des mantras avant tout avec soi-même c'est vrai euh, si on commence à se contraindre soi-même euh, c'est bien dommage
0: ouais, il, faut, il faut une grande liberté et d'ailleurs juste pour le mala pour utiliser le mala moi, j'ai commencé, je suis droitière, donc j'ai commencé à débiter le mala, hein, à faire rouler les... Euh, en tenant le mala avec les deux mains et en faisant tourner comme ça, parce que j'étais incapable de le faire. Et là, récemment, j'ai appris à utiliser mon mala en le déposant sur la main gauche et à le faire aller, de prendre la perle et de la faire avancer vers l'avant avec le pouce et à tourner comme ça mon mala. Donc, je n'utilise plus ma deuxième main qui peut du coup être en avoir un... Ah, tu l'utilisais à grave. demain. Pardon. Oui, avant je l'utilisais à demain. Ah oui, ça fait très peu de temps ah, fait oui. que j'utilise parce que je ne savais pas l'utiliser. C'est pour ça ce que je veux dire aux gens, c'est que si vous ne savez pas le faire, faites-le déjà avec demain, tranquille, pour prendre l'habitude. Et après, je, je sais, tu utilises ta main gauche toi aussi, Maïmouna
1: C'est
0: une bonne question. Euh... Parce que moi, dans, dans, non, la... La, coup, dans la façon dont j'ai appris, c'est avec la main gauche. Donc. Et après, bah, donc, ou la main droite ou la main gauche. Moi, ma, dans ma tradition à moi, est, moi mon, mon travail est plutôt bouddhiste. Hein, c'est avec la main gauche et je fais euh, tourner le mala d'arrière en avant.
1: D'accord. Euh, J'avoue que… Comment je fais, moi euh, d'arrière <rire> en avant… Non, mais je ne sais plus. Et non, mais c'est ça qui est intéressant. <rire> est tellement longtemps, que je ne me suis jamais posé la question. Ce qui est certain, c'est que, que Il... je le fais à une main. Ça, c'est… Voilà d'avant en arrière ou derrière en arrière ça dépend je crois ça dépend
0: donc voilà alors il y a très certainement selon les écoles vous aurez différentes je pense on a voilà il... je pense qu'il y a différentes façons de le faire très honnêtement mais vous prenez pas la tête avec ça le plus important c'est pas le déroulé du malat ça ça s'apprend après le plus important c'est de répéter un mantra qui vous plaise hein, et de le sentir
1: oui et Oum, c'est Certes, le plus simple, mais c'est le mantra racine par excellence. Donc, c'est le plus puissant aussi, en même temps. Donc, euh, Om, oh, c'est très bien. Tout sinon, à fait. Comme, comme l'a très bien dit Caro, mettez, euh, mettez quelqu'un, euh, Deva, ou.
0: Oui, ou à euh, Adjikor. Avec... Euh... Ou à
1: mais... Krish, aussi. Voilà.
0: Vous avez des super chanteurs vraiment très. qui sont magnifiques. Agavandas,
1: pour ceux qui aiment le tantrisme. Voilà. Ouais. C'est vraiment un maître dans, dans, dans. à la fois les bhajans mais aussi dans la citation de mantra. Donc vous pouvez aussi avoir ce support-là. Et, et vous savez que, a priori, la personne doit faire 108 répétitions, voilà, répétitions. Voilà, 108 répétitions. Voilà. Comme ça, au moins, être moins moins perdu. Et si au début vous ne vous sentez pas, vous n'avez pas de mal à ou vous n'avez pas envie de l'utiliser pour le moment, mais c'est pas grave, vous hein. n'avez pas besoin d'aller là Tout à fait. À. Déjà, juste chanter les yeux fermés, euh, puis vous verrez ce qui se passe. Voilà.
0: Et vous pourrez voir ce qui se passe déjà en venant nous voir. Hein. Pour participer, c'est pas de nous voir chanter toutes les deux, parce qu'en fait non, c'est tout le monde qui chante. Donc avec nous le le 12 décembre prochain à Marseille au 7 rue Granou oui. donc venir participer à notre cercle de mantras le mieux c'est quand même de s'inscrire et nous avons publié sur euh, nos deux pages Facebook le lien pour l'inscription moi vous me trouvez à ça doit être Caro Karofi du yoga et toi Maïmouna c'est Armajap corps
1: hein euh, oui vous pouvez passer par mon site euh, armajap.com
0: et vous pouvez
1: faire déjà la réservation.
0: La réservation en ligne.
1: Ma chère Caro Caro, chers auditeurs, merci beaucoup
0: pour votre attention. Merci à toi d'avoir participé à cet épisode. Venez nombreux, écoutez, partagez aussi le podcast. Ça lui fait du bien. Et puis passez une super belle journée. Merci Caro Caro. Merci à ma Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au